0: Okej. Okay. Nu räcker det. Varsågoda och sitt. Underbart med det där sårlet som blir på en gång. Det där älskar jag. Verkligen härligt. Hörrni, att få vara med om när Sara nu döpte sig idag... Nu är det så att man blir alltid lite extra tacksam och glad när någon döper sig. För hela dopet, allt runt omkring, det andas liksom något nytt. Det handlar om nya möjligheter. Det handlar om att börja på något som sträcker sig ett helt liv- det är liksom inte bara en liten stund av ett dop, utan det är någonting som sträcker sig ett helt liv. Jag blev alltid så berörd för jag tänker det här är en människas stora möjlighet. Och jag tänkte idag att jag skulle tala om dopet. Vad är dopet för, för något? Och varför ska man döpa sig? Vad innebär det egentligen? Och måste man döpa sig? för att vara kristen? De där frågorna tänkte jag röra i lite grann idag. Och Jag tänker börja med att läsa ett bibelsammanhang från de första kristna. Det är Petrus, en av Jesu lärjungar, som håller en predikan. Och han talar, du kan läsa den predikan i Apostlagärningarna 2. Och då, då talar Petrus om vem Jesus är. Det de hade missat om vem han var. Han talade om hans död och hans uppståndelse- Och vem han var. Och någonting händer när han talar om Jesus på det sättet. De här människorna som lyssnar, de känner att de blir drabbade på något sätt. Så de ställer några frågor. Vi läser från Apostlagärningarna 2 och vers 37. Orden träffade dem i hjärtat. Och De frågade Petrus och de andra apostlarna, bröder, vad ska vi göra? Petrus svarade, omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att ni får förlåtelse för era synder. Då får ni den helige ande som gåva. Till löftet gäller för er och era barn och alla de långt bort som Herren vår Gud vill kalla. De som tog till sig hans ord lät döpa sig och den dagen ökade de troendes antal med in emot 3000. Otroligt berättelse. Här händer det någonting när han talar om Jesus och det är som att orden Drabbar deras hjärtan. Alltså plötsligt är det inte bara någonting man lyssnar till. Utan det är någonting som helt plötsligt händer i mig. Och deras fråga är, vad ska vi göra? De trodde på det som sades. Och de ville ta det här till sig. Men hur tar vi då emot tron i våra liv? Och det är det Petrus svarar på. Och Det första han säger, ni ska Omvända er. Det är ju svårt, men det är som att ta en ny riktning. Och jag tänker, den där riktningen, när han säger att omvända er, det måste vara den att jag tar en riktning från mitt eget ego och vänder mig mot Gud. Att jag plötsligt inser att det inte jag som har kollen på allting. Utan jag vänder mig till den Gud som har allt i sin hand. Omvänd er. Det är det första han säger. Och så säger han, låt er döpas. Och så säger han att inte på hur som helst- för det fanns dop, det fanns reningsdop, det fanns alla möjliga dop på den här tiden. Så den försöker säga nu det här, det är något annat. Det är inte vilket dop som helst utan det ska ske i Jesu Kristi namn. Alltså det skulle finnas kopplingen till Jesus själv. Och då säger han att då händer det något. Då får ni förlåtelse för era synder. Och så ska ni få den helige ande som gåva. Tro och dop det hör väldigt nära ihop. Man skulle kunna säga att dopet är som omvändelsens slutfas. Jag har omvänt mig och då blir konsekvensen- Att jag döper mig, det är liksom slutfasen av omvändelsen. Det hör ihop tro och dop. Och så är det början på det nya livet. Jag har bestämt en ny riktning och så tar jag beslutet att döpa mig. Och då startar någonting nytt enligt Bibeln. Dop, det som har hänt idag, det är ju som att det blir en synlig manifestation. Jag har bestämt mig och jag stå, ställer mig där och så ser ni att jag döper mig. Det är tydligt, men det är också en manifestation på vad Gud gör. För i dopet så är det inte bara jag, utan Gud är där. Och Vi ska titta lite grann på vad det där innebär- vi döps ju till livs. Jag älskar den här formuleringen. Vi döps till livsgemenskap med Gud, med Gud själv. Och vi döps till gemenskap, livsgemenskap med de troende på den här jorden. Och Sara, hon har döpts in i den här gemenskapen. Det händer i dopet. Kristig kropp på jorden, det är stort att få vara en del av. Det finns flera olika beskrivningar, men en av de vackraste beskrivningarna på vad dopet innebär, det ska du strax få höra. På den här tiden var det sprängstoff som sades om vad dopet innebär. Ni vet att både då och tyvärr nu också har vi behov att sätta människor i olika fack. Det är väldigt lätt gjort och då kanske det var ännu mer påtagligt. Det är it, det facket är de som är sådana och de som är sådana och de har den här bakgrunden och de får inte vara med därför att så var det väldigt mycket. Och så sägs det så här i Galaterbrevet. Är ni döpta in i Kristus? Har ni också iklätt er Kristus? Nu är inte längre. Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Genom dopet är vi alla lika. Det finns inget annat på jorden som kan skapa det. Du och jag är lika, vi står lika inför Gud. Det finns ingen skillnad. Det finns ingen som kan trycka ner dig och säga nej. Riktigt så är det inte. Eller att du har någon fördel av något. Vi är lika. Man och kvinna. Slav och fri. Jude och grek. Det spelar ingen roll var vi kommer ifrån. Det händer i dopet. Så så ska det vara i Guds församling. Alla lika. Alla lika mycket värda. De troendes gemenskap är en unik gemenskap. Det finns ingen sån annan sån gemenskap, vill jag påstå, i världen. Men när man döps, så döps man in i den gemenskapen. Med Gud som centrum och gemenskap med alla troende. Det är vackert. Petrus sa så här, Ni ska döpa, låt er döpas och ni ska döpas i Jesu Kristi namn. Nu var det ju så, det hörde ju du att Josef sa ju lite mer än bara jag döper dig i Jesu namn. Han sa att jag döper dig i faderns, sonens och den helige andes namn. Och Varför vi gör det? Det är ju därför att det är Jesus själv som har sagt det. När han skulle lämna så har... Så det står det vi kallar för missionsbefallningen han skulle lämna jorden så säger han att vi ska gå ut i hela världen och vi ska döpa och då sen i Faderns, Sonens och den Helige Andes namn. Och när Jesus säger något så brukar det vara något som ligger bakom det där. Och jag har tittat lite grann på det. Vad betyder det egentligen? Ja men att vi döper i Faderns namn. Vi döper alltså i skaparens namn. Jag förenas med skaparen i dopet. Den Gud som ville mitt liv och som från första början formade människan till sin avbild. Jag förenas med skaparen i faderns namn. Jag blir hans älskade barn och nu säger jag men det gäller ju varje människa. Du blir hans älskade barn, inte något extra barn så där som på kant utan mitt älskade barn, du är döpt i mitt namn. Han är min far. Och vet vad det betyder? Det låter ju besvärligt, men är man pappa så, så har barnen ständig tillgång till pappan. Vet du, det är så det är. När du döps i faderns namn så betyder det att du har ständig tillgång till honom. Och han säger, du är mitt älskade. Vi hörde en fantastisk predikan om Niklas när han sa, vi är Guds barn, vi är inte slavar. Och det där är sant. Gud ser Alltid på dig med en faders varma blick. Aldrig att du ska prestera och göra en massa utan att du bara ska vara den du är i honom. Du döps till gemenskap med fadern. Behöver inte prestera längre. Vi döps också i sonens namn, i faders och sonens jag förenas med Jesus Kristus. Jag knyts samman med honom i dopet. Hela vi kallar det för dopgrav och vi säger att vi dör med Kristus och vi uppstår med honom. Och vi knyts samman med honom. Kristus som ger liv. Det finns en berättelse. Jag har sökt för att få den så där riktigt bekräftad, men den är så bra så jag tar den i alla fall. <laughs> I den antika världen så hade man olika dödsstraff. Det fanns liksom den ena som var värre än den andra och en som var väldigt strax under korsfästelsen. Det var att den dömde, alltså den som hade gjort något fel fick en död person knuten vid kroppen. Det är grymt där alltså surrad fast. Den gamla människan en död kropp och ni vet att det blev ju så att det här betydde alltså att man dog av likförgiftning. Fruktansvärt straff. Men när du läser bibeln så står om dopet att den gamla människan tas bort och nu är du surrad vid Kristus. Vid Han som är livet. Vid Han som kommer att marinera dig med sitt liv. Det är hela skillnaden. Du får lämna den gamla människan. Jag har inget inflytande på dig längre. Utan du är surrad vid Kristus som är livet självt så nära. Döps vi in i hans gemenskap. Jag binds vid någonting nytt. Jag är fri ifrån något gammalt. Jag går från död till liv. Sen står det också att den som är i Kristus och vi döps till Kristus en ny skapelse. Har du tänkt på vad det betyder? Det betyder egentligen att i dopet så tar jag emot en helt ny identitet. Jag är fortfarande Lena för jag har skapat sån. Men jag är Guds barn. Och jag har en ny identitet i Kristus. Vet du som gäller nu hela mitt liv men också in i evigheten. En ny identitet som sträcker sig både nu och för alltid, Sara. Det är vad du har i dopet. Den sträcker sig ända in i evigheten. Så När vi tar farväl av människor som har gett sitt liv till Jesus på en begravning så är dopet där. Gällande. Det är inte slut. Identiteten fortsätter. Jag är Guds barn, räddad av Jesus Kristus, in i evigheten. Döps i faderns, sonens och den helige andes namn. Det betyder också att jag förenas med anden, den helige ande, som är Guds närvaro. I den här tiden, här och nu. Alltså Guds absoluta närvaro. Det är den heliga anden. När jag döps i hans namn så förenas jag med anden. Och det är ett löfte. Det hörde ni. Om ni låter er döpa så så blir det synder förlåtna. Och ni får den heliga ande som gåva. Det är ingen diskussion. Det är så. Du som är döpt, eller du som vill döpa dig, då är löftet om anden som en gåva. Det är ett riktigt löfte. Det är så. Det betyder att den heliga ande som benämns som hjälparen, den som vill finnas i närvaro, och faktiskt det är hjälpare inte bara på något överandligt slag, utan rakt in i våra liv, den anden har du fått som gåva. Den anden som vill väl och vill hjälpa dig i ditt liv kommer och tar sin boning i dig. Alltså Jag förenas med anden inte bara tillfälligt utan han tar sin boning i mig. Så står det. Det står att vi är ett tempel för en helig ande. Alltså... Det här är en sån stor sak, Guds egen närvaro i dig. Det gör hela skillnaden. Helige Ande, hjälparen och jag älskar det där att han är gränsöverskridande. När det tar stopp för mig, då kan den Helige Ande ta det längre. Den anden bor i dig när du har Låt dig döpas i andens namn. I fadern sonens och den helige andens namn. Och faktiskt är det så att det blir en källa i dig. Du behöver inte gå och söka på en massa andra ställen. Den helige ande bor i dig och blir en källa. Och du kan hämta kraft och andlig förnyelse om och om igen- man brukar säga att man ibland går över ån efter vatten. Det gör vi ofta. Den helige ande är närmare än du anar. Sen finns det någonting som är så gott också med den helige ande. För det finns frukter i hans närvaro. och Den som inte behöver det här vet jag inte om den människan finns. För Andens frukten är, frukter det är kärlek, glädje, frid. Tålamod, vänlighet, godhet, självbehärskning, ödmjukhet, trofasthet. Det är ju det här som vi behöver i våra liv. Och så säger Petrus, låt er döpas. Ni får era synder förlåtna och ni får en heligande som gåva. Han kommer att ta boning i ert liv. Det är kanske närmre än du tror. Om du söker det hos hjälparen, den helige ande. Att bli döpt i faderns, sonens och den helige andes namn. Det betyder någonting. Det är inte en formulering. Det är något stort. För då bekänner sig fader, son och ande. Till vem Gud är, rakt in i våra liv. Nu ska jag ta en helt annan fråga. Har du någon gång varit på en sån här... Att du har skannat varor någon gång på en affär? Ja, Klarade du av det första gången, Pontus? Bra. Bra gjort. Jag klarar det ganska bra också att scanna. Men vet ni, jag glömde ju att ta fram kvittot. Jag tycker att kvittot är inte är så viktigt. Så att när jag hade scannat så fick kvittot var, och då står man ju där. Jag tar mig ju inte utanför dörrarna, utan försöker och det piper och det lever om. Va? Kvittot är ganska viktigt och det ska vara rätt kod på det också. Och då kan jag när jag har skannat mina varor de är ju faktiskt mina för jag har redan betalt dem men det hjälper ju inte om jag inte har kvittot för att ta mig ut så att dörrarna öppnas Vet du jag tänkte att det där det där var en liten bra förklaring på vad dopet kan vara för kvittot är ju just ett kvitto på att jag har betalat att jag Det är mitt. Det är jag som äger det här som finns i den här kassen. Det är jag som äger det. Och Bara jag tar fram kvittot så öppnas dörren för mig. Man skulle kunna säga att dopet är som ett kvitto på det jag har. Jag har lite problem med min sån här. Jag ska göra ett nytt försök här så klarar vi den. Man skulle kunna säga att kvittot på dopet att vi har ett kvitto på dopet det finns en massa saker som jag faktiskt som är mitt det är för det är någon som har gett mig det här det är mitt och så finns det ett kvitto som Gud själv har skrivit ut som jag kan använda mig av för att gå vidare med det som är mitt nu är ni sugna att veta vad jag är i den här kassen Mm. det berättar jag inte nu vi får se om jag hinner men det jag skulle vilja berätta om det är vad det finns i kassen som står för vad vi har i dopet det där som Gud har gett oss ett kvitto på för är du döpt så har du kvittot det är ditt ingen kan ta ifrån mig det här jag har kvittot på det och då skulle jag vilja säga så här, att det första du har i kassen det är att dina synder är förlåtna. Syndens makt över våra liv har brutits en gång för alla. Hör du vad jag säger nu? När någon påminner dig om att det är det och du blir tyngd av saker som har blivit tokiga i ditt liv. I och med dopet så har makten brutits. Du kan påverkas av det som händer, men makten är bruten, syndens makt har ingen makt längre. Det har du i din kasse. Det är klart det är redan gjort. Om vi tar nästa sak så har jag gemenskap med Gud. Med levande Gud. Alltså b- Bara smaka på det här. Du ett, det är ditt. Du har gemenskap med levande Gud. Jag såg på Nyhetsmorgon igår. och Då hade de några tjejer som kom och berättade om vad fantastiskt det var med de här stenarna som nu många köper. För i den här stenen så kan man hitta frid. I den här stenen så kan man hitta trygghet. I den här stenen, vet jag var alldeles förtvivlad. Och vad har jag? Jag har gemenskap med levande guds som är frid. Som är frihet, som är glädje, som är kärlek, som är framtid. Jag har det, du har det i dopet. Du är döpt in i gemenskap. Du behöver inte söka någon annanstans. Det finns där. Jag lever ett nytt liv. Jag har tagit emot en ny identitet. Som består hela livet och som sträcker sig in i hela evigheten. Och Jag tänker det att det är som... En rubrik som är skriven över ditt liv när du har döpt dig. Det är som det står. Nya möjligheter. Och du vet varje gång du misslyckas. Jag känner att det här inte funkar. Påminn dig om rubriken över ditt liv. Nya möjligheter. Det är ditt. Ta fram kvittot. Jag ska uppstå. Den sista dagen. Jag brukar alltid säga på en begravning som avslutning att Jesus själv säger Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Döden har tappat sin makt. Det finns i dopet. Jag har dött med Kristus och uppstått med honom i dopet. Det är klart. Det som också finns i den här, i dopet, i den här kassen, det är min historia. Min nutid och min framtid. Vet, när jag går ner i dopet så är det inte bara det som är nu. Utan det rör sig om allt som ligger bakom. Det där som kan ha tungt i mitt liv. Det, det, det ligger där, i dopet, i Guds försoning och kraft. Det som är just nu, men också det som ligger fram till, framför. Gud, han tar in hela dig. Han tar inte bort någonting. I Romarbrevet 8 så står det så här: Jag är viss om att varken död eller liv. Varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Allt som har varit, allt som är, allt som kommer, allt är i Guds barmhärtiga hand. Hela mitt liv, det där som du tyckte att du var övergiven som barn, vet att det ligger där. Det ligger där. Han tog med allt när du gav ditt liv till honom i dopet. Du har kvitto på det. Och så får jag den helige ande som gåva. Det finns där. Hjälparen, gränsöverskridaren, Guds egen närvaro. Jag är ett tempel för den heliga ande. Gud är alltid nära. Det är så många gånger vi tror att Gud är så långt borta. Han är inte det. I dopet så har han tagit sin boning i mig. I den heliga andes namn är jag döpt och han har tagit sin boning. I mig. Ingen kan ta ifrån mig det som är mitt. Ingen. Jag har kvitto på det som är lovat och som är mitt. Jag är döpt. Det finns mer att upptäcka i den här kassan. Jag tänker att det tar nog ett helt liv att ana vad vi har i Kristus. Men man skulle ju kunna säga det. Vi har frihet. Det står där anden är, där är frihet. Det är att du får vara den du är. Vara den du är skapat i. Det finns så mycket som ryms i det här. Och det jag vet. Det är att Gud står vid sina löften. Josef, han sa det att dopet är också som ett, som ett förbund. Och där jag säger, ja men jag är med i det här. Och Gud säger, ja, jag är med i det här. Och han kommer aldrig att svika. Han backar inte. Han står där. Det som är lovat, det är lovat. Och jag tänker, med den här kassen om med det kvittot, då kommer dörren öppnas också för mig en dag. Och det finns många dörrar som kan öppnas på det sättet. Vad är dop? Varför dop? Och vad innebär dop? Måste man döpas för att vara kristen? Först av allt, dopet är en välsignelse. En stor välsignelse. Dopet är en manifestation från mig och från Gud. För det händer något. I dopet. Och varför ska jag döpa sig? Men vet du, jag är människa. Jag behöver omvända mig från mitt eget och tro att jag klarar allt. Och säga Gud, du är min herre. Jag är inte Gud ens i mitt eget liv. Utan det är Gud själv. Vad innebär det här? Jag förenas med Gud själv. Jag får en ny identitet för livet och evigheten. Hur var det då? Behöver man döpa sig för att vara kristen? Jag skulle vilja säga att dopet hör ihop med omvändelsen. Jag tror att dop och omvändelse hör ihop. Och nu ska jag ha en avslutande bibelvers som från Saltaren som jag tycker målar vad dopet handlar om. Både när vi går ner i dopet, men också vad det gör längs livet. Det står så här i Saltaren 139,5. Precis som vattnet omslöt Sara helt och hållet- så det är Gud som omsluter dig och ditt liv. Så här står det. Du omsluter mig- på alla sidor jag är helt i din hand So the det livet jag nu har det är vad jag vill säga till dig idag och det livet du kan få ett liv tillsammans förenad med Gud själv, med fadern sonen och den heligande och det kommer att göra något i ditt liv du som som jag kanske döpte det för många, många år sedan jag tror vi behöver ibland tänka till vad är det jag har i dopet? Vi ska ta en stund nu. Och Jag tänker på dig som sitter och tänker Ja men jag har ju knappt ett minne ifrån. Jag var inte så gammal. Jag kanske som jag var åtta år. Dopet är lika giltigt. Det är samma i kassen. Du har samma kvitto. Det känns inte så. Kvittot är likadant för dig. Vi kommer att ta en stund och vi ber tillsammans. Och vi kommer att ha förbön på den sidan och den sidan. Och jag tänker så här: Det behöver inte vara något dramatiskt. Men gå gärna fram till förbönarna och låt dem lägga en hand på dig. Att det här skulle få bli som det blev. För de i apostlagärningarna, orden träffade dem i hjärtat. Och så börjar de ana vad det fanns i livet så mycket mer än de själva alltid visste. Vi ska be tillsammans och jag tänker, ditt kvitto är giltigt för det är Gud som har skrivit ut det. Det är kanske dags att ta fram kvittot, det är ditt. Ingen kan ta ifrån dig. Vi ber tillsammans och så gör vi så att vi kommer att sjunga lovsånger tillsammans. Och så kan du röra dig. Vi kommer att ställa oss upp och så kan du lätt ta dig till böneplatsen. Där någon lägger en välsignande hand på dig. Och kanske bara bekräftar Guds godhet över ditt liv. Jesus Kristus. att vi får komma in för dig. Och här ytterst handlar det här om att du gav ditt liv för oss, för varje människa. Tack herre, att idag så står du och säger välkommen, välkommen. Och varje människa som vill är välkommen in i din gemenskap. Och för oss herre som har funnits i den gemenskapen så länge, så vill du fördjupa den. Jag ber för oss alla som är i den här kyrkan och som finns med på webben idag. Herre, tänk om något av det här kunde få bli så där stort för oss. Din närvaro, min nya identitet, jag är Guds barn. Det sträcker sig in i evigheten. Herre, vi ber för den här stunden. Vi ber, Herre, att ditt ord... Skulle få drabba våra hjärta. I Jesu namn. Amen. Varsågoda och stå upp. Var med och sjung. Och så rör vi oss i bönen.